0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Gleich folgt Teil 1 des Podcasts mit Gerrit von Pott Originale. Unser Gespräch ist ein bisschen eskaliert und hat drei Stunden gedauert. Da musste ich leider los, sonst hätte es wahrscheinlich noch drei Stunden gedauert. <lacht> gab auf jeden Fall genug zu erzählen und zu lachen. Ähm, eine Sache an dem Podcast ist nicht so gut und zwar ist die Qualität bei Internetaufnahmen leider auch immer ein bisschen Glückssache, auch wenn Tool und Mikro und so alles gleich ist. Äh, kann das schon immer ein bisschen nerven. In dem Fall äh, ist auf meiner Seite die Qualität ein bisschen schlechter. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich nur einen Redeanteil von ungefähr 1% habe oder so. Und das fällt daher nicht so ins Gewicht. Und äh, die Stories sind natürlich trotzdem ganz cool, die der Gerrit erzählt. Im ersten Teil geht es jetzt um die Anfänge von Gerrits Fankarriere, die Anfänge der Ultraszenen, ähm, die Szene vom VfL Bochum damals, Anfang der 2000er, Ende der 90er, und im Teil 2 geht es dann das nächste Mal um Gerrits Aktion Naked Football in Herne, sowie um die Bekanntschaft zu Peter Hertie und diverse andere amüsante Anekdoten. Und in Teil 3 geht es dann um die Pod-Originale. Und wer jetzt hier das erste Mal reinhört, dem sei auch unsere App Football Was My First Love und natürlich auch unsere alten Podcasts empfohlen. In beiden Wimmels nur so vor Fußball und Fankultur, würde ich sagen. Jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Letztens habe ich noch eine Desperados-Collage bei Instagram und Facebook gepostet, auf der unter anderem eine Pyro-Show in Bochum zu sehen war und äh, ja ein zerstörtes VfL-Bochum-Logo. Und jetzt habe ich hier jemanden in der Leitung, der damals wahrscheinlich auf der anderen Seite stand. Also die Bochumer waren ja noch ein bisschen mehr als heute die Feinde. Ähm, kommen wir gleich bestimmt auch noch zu. Gerrit, sag mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, hallo, äh, ich bin äh, Gerrit Staszewski, äh 33 Jahre äh, jung. Äh, ja, ich habe als, also ich bin in der Fankurve, de, de, in der Auskurve äh, groß geworden und äh, hatte schon immer eine Pocketkamera dabei und habe früher selber äh, äh, Collagen äh, gebastelt Ach, und äh, gemacht. Äh, hat man damals so für 50 Pfennig oder eine Mark irgendwie verkauft, habe dann äh, irgendwann mit äh, 13 äh, angefangen, äh, ein eigenes Fanzine zu machen, unterwegs in Sachen Fußball. Äh, wenn, also, also auf der einen Seite schon sehr, sehr schlecht. Äh, andererseits äh, war es irgendwie trotzdem cool, mit 13 schon so ein ja, so paar Eindrücke ne, äh, zu den Spielgeschehen halt niederzuschreiben, mit meinen Bildern äh, gepaart. Und äh, Bochum hatte halt immer halt äh, den legendären Kurvenfotograf hier Fabian Budde, Fotomafia unterwegs, ja. der ja auch ein Fanzine gemacht hat und sein Fanzine hatte mich damals irgendwie so ein bisschen äh, inspiriert, selbst halt so ein äh, Fanzine äh, äh, zu machen und habe dann irgendwie von 2000 bis 2003 sieben äh, Ausgaben gemacht und äh, habe am Ende dann immer glaube ich so 600 Hefte davon äh, ja an den Stadia-Toren halt irgendwie verkauft und die das das erste Heft gab es damals nur glaube ich ähm, äh, ja 100 100 Kopien echt so am Kopierer äh, von Mutter und äh, ja äh, alles so irgendwie in Word äh, gestaltet Rechtschreibfehler ohne Ende <lacht> <lacht> äh, auf dem Cover war ein Puma Simpson mit Balkenschal und Baseballschläger, äh, den hat, das Logo hatte ich irgendwo mal bei DSF Laola gesehen und <lacht> fand es irgendwie cool und habe es dann mal im, im Schulunterricht äh, nachgezeichnet und unterwegs in Sachen Fußball, ich fand den Namen ganz schön, also Groundtop haben mich nachher dafür oft sehr, sehr ein, angefeindet, wie ich so einen Namen benutzen könnte, dass ich mit diesem Namen noch Groundtopper beschmutze, aber ich habe mich halt nie als Groundtopper äh, gesehen und ähm, habe mir ganz ehrlich gar nicht so viel bei dem Namen irgendwie halt so gedacht und ähm, ja und äh, und, äh, und äh, dann sehr früh halt so einen Presseausweis bekommen und dann halt auch im Bochum äh, Schalke sonst wo Essen äh, immer in den Innenraum gekommen und äh, dann ging halt mein Weg als Fotograf irgendwann weiter und es kam halt die Musik und Popkultur äh, dazu. Dann habe ich halt sehr früh angefangen mit 16 halt Konzerte offiziell zu fotografieren fürs Rolling Stone Musikmagazin, ohne dass die wussten, dass ich so jung war. Aha. und ähm, durch das Musikding äh, ist dann halt eine Serie entstanden, die in der Popkultur echt halt schon Kult ist und das Lustige ist, Quasi auf den Tag genau, es ist zehn Jahre her, dass ich dann diese Musikfotoserie mit dem Titel Dancing Shoes äh, im Fernsehen bei Stefan Raab TV total äh, vorstellen durfte. Und ähm, ja, äh, Aber da erzähle ich später vielleicht nochmal eine Anekdote. Äh, ja, hier ja, gab es
0: ja schon eine ganze Menge Punkte. Ich, ich hack mal ein bei den Fragen nochmal, äh, vielleicht ganz am Anfang nochmal. Wie bist du denn zum Fußball gekommen überhaupt?
1: Also Fußball halt äh, klassisch, äh, Vater ist in äh, Wattenscheid äh, geboren und äh, Vater hat dann damals halt, ist dann sehr oft zu so Wattenscheid 09 gegangen äh, mit seinem Onkel und hat dann damals auch noch oder schon den legendären Carlos babington Spiel sehen. Halt, äh, das ist ja die legendäre Geschichte der, einer der Topspieler der WM 74 Argentinier der auf einmal nach, nach Wattenscheid 09 in die zweite Liga gewechselt ist und äh, Vater war halt immer ja, Wattenscheid 09 und äh, mein Bruder zunächst auch und äh, so war das dann, dass ich Anfang der 90er halt dann echt ganz, ganz viele Bundesligaspiele, also zur Hochphase von Wattenscheid 09 irgendwie äh, gesehen habe, aber da war ich halt echt noch so jung, 4, 5 oder so ja. und ähm, dann war irgendwie mal halt dann doch ein Spiel äh, im Ruhrstadion und ja, da habe ich halt gesagt, ich fand das Stadion irgendwie schöner und äh, habe mir dann so anders so ein bisschen Gedanken gemacht und wollte dann halt nicht mehr so nach Wattenscheid mit, sondern wollte dann halt auch lieber nach, äh, nach Bochum und so ist das dann halt irgendwie halt entstanden.
0: Aha. Okay, ja, äh, nicht schlecht. Und dann äh, bist du nach und nach so auch in der Fanszene äh, gelandet bei den Bochumern oder?
1: Ach, ich würde mich da eigentlich eher immer durchaus als ein Beobachter sehen. Ich war nie irgendwie Mitclub in irgendeiner Gruppierung oder in irgendeinem Fanclub, aber bin äh, dann seit äh, also erste Dauerkarte, also ich bin jetzt wie gesagt 33, 86 geboren. Äh, erste Spiel im Ruhrstadion war dann 1992, ja äh, Bochum Brücken, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und ähm, dann erste Dauerkarte hatte ich so irgendwie dann 97, 8, ja, 96, 97 dann die erste Dauerkarte und dann, klar, jedes Heimspiel gefahren und wie das halt so anfängt, dass man dann die Spiele äh, in NRW irgendwie äh, besucht und äh, dann auch doch mal irgendwie halt weiter auswärts fährt und äh, hat da doch schon echt sehr viel halt... Äh, gesehen und war halt auch immer äh, jemand, der halt schon immer eine Kamera halt irgendwie halt mit so dabei hatte und gerade halt zu der Zeit dann äh, meine erste Digitalkamera hatte ich dann äh, irgendwie 2000 Aha. und das war ja zu der Zeit war das ja total neu. Ne? Ja,
0: absolut. absolut.
1: Hatte dann 1,2 Millionen Megapixel und dann sind damals schon halt immer halt auch von mir Bilder halt bei stadionwelt.de äh, erschien und äh, war auch später da halt offiziell halt im Impressum äh, äh, gelistet und ähm, ja und klar, ich habe in Bochum natürlich alle ich habe mich, weil ich halt Fotograf bin ich, äh, ich, ich habe einfach dieses Beobachtende halt in mir und deswegen bin ich halt auch beim Spiel habe ich schon als Kind immer mehr so das Drumherum diese Leute mehr halt so fasziniert und ich weiß auch, dass ich schon als Kind mir einfach öfters diese Typen und Gestalten irgendwie mhm. angeguckt habe, als manchmal das Spiel selber so und ähm, das ist nach wie vor heute auch so, wenn ich halt ins Stadion gehe, ähm, lieb ich manchmal auch den bewussten äh, Blick halt ja schon fast so mit dem Rücken zum Spielfeld, weil für mich gibt es nichts Schöneres und nichts Spannenderes, als Emotionen und Gesichter zu beobachten.
0: <lacht> ähm, jetzt äh, in früheren, ich, ich gehe noch mal so einen halben Schritt zurück, äh, in früheren Podcasts hatten wir schon häufiger, da ging es so um die Dortmunder Fan- und Ultraszene so Anfang der 2000er und da war ja ein Punkt immer, dass äh, die Bochumer damals äh, sehr relevant waren und äh, also so die, die beste Ultraszene wahrscheinlich so im Ruhrgebiet hatten und äh, ja dass wir Dortmund auch ab und zu mal ein paar Backpfeifen gekriegt haben und so. Wie hast du denn damals so die äh, Ultraszene wahrgenommen bei euch oder dann vielleicht auch so im Vergleich, was waren so die relevanten Gruppen äh, in eurer Kurve?
1: Also ja, in Bochum die, die sind die Ultras ja äh, halt entstanden. Das ist ja 1993 das äh, Kommando Bochum hm. gegeben, hat. 95 haben sich die Fantastic Supporters gegründet, 98 die Supreme Corps Bochum und alle drei Gruppen haben sich dann quasi unter den Überbegriff äh, Ultras Bochum 1999 halt irgendwie so zusammengeschlossen und ich war ja da immer noch als halt sehr, sehr, sehr jung und kann mich halt gut erinnern, dass äh, äh, man einfach schon mit so einem großen Respekt einfach zu diesen halt einfach aufgeschaut hat, so weißt du, und Bochum hatte, glaube ich, gerade zu der Zeit einfach echt gute... Äh, also echt, echt gute Leute halt einfach halt so äh, am Start und dadurch, dass es auch schon diese Fantastic Supporters und so gab, war dieses äh, ultra ultraaffine, äh, schon sehr früh in Bochum halt irgendwie äh, äh, verankert und ähm, ja, das, das gerade wenn du halt als Dortmunder, und das sagen ja auch viele andere, dass halt Bochum gerade Ende der 90er und auch noch so bis in die Nullerjahre halt irgendwie hinein, also ultramäßig schon äh, es schon absolut führend war, einfach von, äh, durchaus von der Zahl äh, der Leute damals, ja, aber auch halt von, von gewissen äh, äh, Aktionen, was so gewisse kleinere Choreos halt irgendwie halt an äh, äh, anbelangte und ähm, ja, weil du sagst halt Desperados Dortmund, also dafür habe ich mich damals auch, glaube ich, ein halbes Jahr nicht mehr in die Ostkurve getraut, weil äh, ich ja ein fan gemacht habe unterwegs nach dem Fußball und äh, klar, ich war halt immer irgendwie Bochumer, aber äh, man hat sich auch irgendwie andere Spiele angeguckt und da war mal irgendwann ein Testspiel, ähm, das muss 2000 gewesen sein, äh, Oberhausen gegen eben Borussia Dortmund und da hat haben halt die Desperados halt gerade irgendwie so eine riesige Blockfahne ah, da ja. präsentiert, äh, eigentlich für den Gästeblock in Oberhausen, viel zu groß und ich fand das Foto einfach irgendwie cool und äh, habe natürlich dann auch so einen kleinen Bericht dann damit ins äh, Heft geschrieben und ich habe damals auch dann äh, halt den den Janni schon irgendwie halt kennengelernt, auch schon mal halt so von Hocken und bei Fancy-Machern war das halt normal, dass man auch Leute von anderen Vereinen halt irgendwie grüßt, ja, und ich war ja damals echt so äh, 13, äh, ich war ja noch gar nicht in diesem ganzen Ultra-Ding oder so irgendwie äh, drin, und ich war auch nie Ultra, und das haben dann einige Bochumer, äh, fanden fand das halt ganz, ganz schlimm, äh, dass ich halt jemand von äh, den Desperados halt irgendwie gegrüßt habe, und dass von denen halt da ein Foto drin war, und äh, habe da, da gute ansagen bekommen, dass ich dann glaube ich mich echt irgendwie ein halbes jahr oder so nicht mehr äh, in die ostkurve äh, getraut habe und das finde ich insofern aber auch so interessant dass ähm, also mein eindruck früher war einfach so, dass du, ja, da waren Dinge halt tatsächlich noch mal echt anders, weil du konntest grundsätzlich mit jedem Verein, auch wenn es Schalker eigentlich waren, ob Frankfurt oder sonst was, man konnte mit jedem Verein, wusste man, wenn ein Spiel ist, äh, du kannst da einfach zum Gästeblock hin, da steht jemand, der verkauft äh, Collagen, der ja. verkauft Fanzines und das war immer respektvoll und äh, man konnte mit den Leuten einfach tauschen und dann äh, gab es ja auch hier bei Schalke äh, den, den, den Kirsch, der hat ja auch damals ein Heft äh, äh, gemacht, als das bei denen, glaube ich, noch radikale Minderheit Gelsenkirchen äh, ja. irgendwie hieß und äh, man kannte sich irgendwie so und äh, man konnte irgendwie respektvoll miteinander irgendwie tauschen, weil Internet war ja noch echt in der Anfangsphase und da waren ja alle irgendwie so neugierig und da war auch, glaube ich, der Ultra-Gedanke definitiv noch mein anderer als er irgendwie halt heute ist, glaube ich. Weil ich glaube, ich erinnere mich in meinem ersten Fanscene, das begann damit, dass ich so ein äh, Einleitungstext geschrieben habe, noch was heißt eigentlich Ultra? Weißt du? Hm. Weil wer wusste, 2000 <lacht> ähm, war das ja für viele immer noch ein Fremdbegriff. Ultra, was heißt das eigentlich? So, weißt du, was ich meine? Ja, ja, auf also, jeden Fall. In der, in der Anfangsphase und ähm, dann war für mich ganz, ganz wichtig eine prägende Begegnung, da hat Bochum auch 2000 gegen Eintracht Frankfurt gespielt oder in der Saison 99-2000, ich bin gerade nicht sicher, auf jeden Fall gegen Eintracht Frankfurt gespielt und Frankfurt war ja damals auch schon einfach immer, man wusste einfach, die sind geil und ich wollte unbedingt Fotos haben und äh, dann stand halt im Gästeblock halt auch halt ein Typ, hier so Collagen und äh, da hat man halt, wie gesagt, für ein foto Collage in der Regel immer 50 Pfennig bezahlt, oder? man hat selber halt Fotos mitgehabt und hat dann halt eben halt dann getauft. und ich glaube ich habe sofort 50 Mark weit gelassen. <lacht> und der Typ äh, äh, Markus Hirnschal und ah, ja. der war damals halt bekannt. einer der Kurvenfotografen von den Ultras Frankfurt und war insofern aber immer interessant weil er eigentlich aus Bielefeld kam
0: ja ja also ein genau.
1: Bielefelder der aber dennoch zu der Phase halt der Frankfurter Kurvenfotograf war und äh, ja, dann hat, äh, hat äh, habe ich noch gefragt, hast du noch mehr Bilder so zu Hause? Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie für drei, 400 Mark bei dem halt echt so ein Paket äh, bestellt. Und da war auch so viel Schrott dabei, weil er dann dachte, jetzt hat er da echt so einen Doof, in dem er halt seine ganzen äh, Scheißbilder schicken kann. Und dann habe ich dann halt das Paket gekriegt. Und das Paket habe ich genauso immer noch. Und, ähm, und dann waren er da halt dann ja wirklich äh, hunderte äh, Bilder, weil zu der Zeit wurde halt analog fotografiert und ähm, dann haben ja die ganzen, hat halt Markus Sierenschel wiederum halt seine Tauschpartner in Schweden, in Italien, die haben dann alle immer inseriert, äh, halt zum Beispiel in Match Live, Match Live war ja damals eins der ja, wichtigsten, äh, oder das wichtigste Szene, wenn man halt so möchte. Wahrscheinlich
0: sogar das einzige und, übergreifende so, ne? Glaube ich. Habe ich so in Erinnerung ja, erst. Hm.
1: Ja, doch, ja, ja, genau. Und äh, ja, so habe ich dann auch angefangen, äh, weil dann auf den Fotos waren hinten immer dann dennoch irgendwie ein Stempel oder stand dann wiederum Namen von anderen Fotografen. So, und äh, so habe ich dann selber halt dann dadurch neue Tauschpartner halt irgendwie gefunden. Und damals waren für mich halt die besten Kurvenfotografen ganz klar schon halt hier so. Äh, Markus Hirnschall, Bremen hatte äh, Mike Redmann, ja. in Brück gab es immer Michael Tittgemeier, ja, in ja. Hamburg Fotograf Oliver meyer Stuttgart hatte den, äh, Matthias äh, Wawai und äh, das waren auch die Fotografen, die auch ja maßgeblich immer dann Match-Life und auch dann im Grunde äh, Erlebnis-Fußball bebildert haben ja. und mit Markus ist dann echt ein schöner Kontakt äh, entstanden und er wollte mich damals dann auch, äh, hat mir dann vorgestellt, dass er jetzt halt ein neues SEF plant und ob ich nicht Bock hätte, äh, auch hier so für Ruhrgebiet und so und da halt irgendwie auch in der Funktion äh, oder wie eine Art Redakteur quasi mitzumachen. Und ähm, da war ich, wie gesagt, ja, so 13, 14 und da meinte der irgendwie, ja, man braucht jetzt irgendwie ja so. Äh, ein paar Tausend äh, Mark oder ungefähr ein paar Tausend Euro und dann könnte ich da irgendwie mit dabei sein, so ein Heft aufbauen, fand ich im Grunde irgendwie mega geil, aber fand jetzt meine Eltern irgendwie nicht so cool. <lacht> und äh, da, also manchmal ärgere ich mich dann schon, dass ich da nicht doch einfach mitgemacht habe, aber es war trotzdem hat es mir geschmeichelt, dass er mich überhaupt gefragt hat, äh, weil es halt auch schön, das hat er ja dann, haben ja dann ja zwei Frankfurter gemacht, Bias Vollert und Markus Hirnschall und äh, Erlebnisfußball Fußball war natürlich damals äh, großartig. War ja, ja einfach neu.
0: auf jeden Fall. Das war stark. War, weißt du, ob es äh, den noch gibt, den Markus Hirnschall?
1: Also, Markus Hirnschall gibt es äh, noch und ähm, also mit Frankfurt hat er, glaube ich, insofern echt nichts mehr zu tun. Also, also Markus Hienscholl war auch, also es, die Ultras Frankfurt hatten eine Sektion NRW, mhm. äh, Ultras Frankfurt Sektion NRW, und ich hoffe ja nichts Falsches zu erzählen, aber ich meine, dass bei irgendeinem Spiel ist dann diese Fahne abhandgekommen und Markus Hienscholl war auch Teil dieser Sektion NRW und weil dann da diese Fahne abhandgekommen ist haben sich dann einige dann auch von dieser Sektion NRW zurückgezogen und er dann, glaube ich, auch. Aber das echt hier unter äh, so also keine Gewehr. Und ja. äh, er fotografiert immer noch, aber ähm, jetzt nicht mehr so szenemäßig. Ich glaube, der fotografiert jetzt ganz gerne irgendwie Eishockey. Ich habe den einmal noch im Ruhrstadion Bochum gesehen, er ist jetzt auch Familienvater und so, aber trotzdem war Markus Hirnschal, wenn man so möchte, damals äh, ganz, ganz wichtig für die für die Szene, aber auch für meine Entwicklung einfach halt auch durch Erlebnis Fußball. Ne?
0: Ja. Ja, ja, ist ja lustig. Der kam hier nur in der Tat noch nicht vor im Podcast, obwohl ich mich auch an ihn erinnere. <lacht> ähm, nicht schlecht. Ich, ich komme gleich noch mal ein bisschen mehr auf die Fanmedien, aber ich muss erstmal noch, jetzt wo ich mal endlich mit einem Bochumer spreche, muss ich noch ein paar Fragen zum VfL Bochum loswerden. Ähm, was, sind, was sind denn so die Dinge, die dich am VfL vielleicht heute noch faszinieren oder über die Zeit so fasziniert haben?
1: Also ganz klar halt einfach zunächst einmal halt echt immer das Stadion. Mhm. Also, ähm, dass du wirklich halt ein Stadion hast, was quasi ja mitten in der Stadt ist, was fußläufig vom Hauptbahnhof quasi in sieben Minuten bis oben am Stadion, die Straße hat eine leichte Steigung, du siehst dann halt die Flutlichter äh, und dass man halt wirklich auch noch echte Flutlichter hat ja. und äh, auch wenn du mit der Straßenbahn da quasi kommst, du steigst quasi aus der, aus der Bahn raus und bist ja quasi direkt am Stadion ja, das und das ist ja fast, äh, also gerade im Profifußball ja fast einzigartig noch in Deutschland, dass du ja wirklich so so nah, weißt du, das alles so irgendwie so, so erleben kannst und ähm, das ist für mich halt einfach ganz, ganz, ganz wichtig und ähm, ja klar, es, sind, es gibt ja dann halt Freundschaften, die man ja dann äh, hat und ich habe ja irgendwann 2016 habe ich ja ähm, auch ein Filmprojekt ins Leben gerufen, Pott Originale, wo ich mir einfach gesagt habe, wenn mal, der Fußball verändert sich, der Kommerz schreitet immer mehr voran und äh, eine gewisse Spezies an Leuten mh, ja, trifft man auch immer weniger so in den Kurven irgendwie halt an, weil sie entweder älter werden oder weil die Vereine ja gewisses Klientel vielleicht auch nicht mehr so wollen und ich habe mir gesagt, bevor so gewisse kernige Typen auch ganz aussterben, will ich mich denen halt einfach auch mal filmisch widmen und habe dieses Pot originale projekt äh, ins Leben gerufen, was ja echt doch zu einer äh, äh, doch sehr großen Bekanntheit und äh, Anhängerschaft sich äh, entwickelt hat, zwei Dokus gedreht, jetzt der zweite Spielfilm und äh, das war immer so meine, ja, das war halt irgendwie wichtig, weil wie soll ich das sagen, ähm, Fotos ist tatsächlich immer das eine, aber wenn du halt gewisse Menschen gerade in der heutigen Zeit einfach auch sprechen lässt und hm. authentisch zeigst, hat es einfach nochmal eine ganz andere, hat es einfach halt eine andere Wirkung und bleibt halt einfach doch ganz anders in Erinnerung als halt irgendwie Bilder. Ja, Weil Bilder sprechen zwar für sich, dennoch können Bilder halt nicht sprechen. Und da gibt es ja halt dann im Buch um die beiden Typen halt VfL, Jesus und Tankwart. In Essen äh, begleite ich ja seit Jahren halt hier auch den, äh, den Glockenhorst und der ist jetzt auch über 70 gesundheitlich sehr angeschlagen und ähm, irgendwann wird es auch solche Typen nicht mehr geben und ich glaube, dann weiß man erst, was ich da äh, durchaus auch für Zeitdokumente eigentlich schaffe. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf da jeden Fall. Und da habe ich gleich auch noch eine ganze Reihe mehr Fragen zu.
1: Ein Typ darf ich da nicht unerwähnt lassen, Aha. von dem ich auch ganz tolle Videos gemacht habe. Das ist der legendäre Schreihals vom KFC Uerdingen. Der
0: uerdingen nicht schlecht.
1: Der jetzt auch über 70 ist. Ich bin ja. der Erste, der das Gesicht zu ihm quasi transportiert hat. Jeder kannte ihn. Ja. Von also die Stimme, Jeder Spieler, jeder Gästefan. <lacht> der hat ja lauter gesungen als die äh, als die äh, Kurve von, äh, von von Uerdingen, aber äh, ich war der Erste, der ihn mal so richtig halt gefilmt hat und als dann das Video damals rauskam, das war ein Wahnsinn, da gab es zigtausend Verlinkungen. Ja, das glaube ich. hat der ein, äh, ich hatte ein Gesicht so, weißt du?
0: Klar, ja, der und, legendäre Uerdingen-Opfer, nicht schlecht.
1: <lacht> ja, der ist Kalle, KFC, äh, Kalle, großartiger Typ und ähm, und ja,
0: ich, ich komme noch mal zu VfL Bochum zurück. Wie intensiv bist du denn jetzt bei allen anderen Sachen, die du machst, noch beim VfL so dabei?
1: Du, ich, äh, du, ich, bin, äh, ich bin ein Bochum-Fan und ähm, da hat sich nichts dran geändert. Ich bin immer noch jedes Heimspiel da, in der Regel dann, dann so. Ja, aber sagen ich mal, ich komme in der Saison so circa auf meine 25 äh, äh, Spiele ähm, es hat aber im Gesamten hat es bei mir halt schon halt irgendwie äh, schon etwas abgenommen. Einfach äh, auch dadurch, dass sich ja, der VfL hat ja ausgegliedert und ich hatte hat die Meinung halt vertreten und gehört auch eher dem Lager an, halt die die Ausgliederung kritisch äh, gesehen haben. Und ähm, ich mir einfach gewünscht hätte, dass der VfL zumindest diesen anderen Weg äh, versucht, weißt du? Mhm. Äh, wenn man jetzt halt sagt, wir sind hier zwischen Dortmund äh, und Schalke und da sagt man ja immer halt so gerne, auch wenn es halt echt kitschig klingt, äh, man ist so wie das kleine Gallien und man ist unbeugsam. Äh, da finde ich gerade, hätte, das, hätte man als Bochum das wirklich mal leben müssen. Ja. Und auch sagen, nein, wir gliedern jetzt nicht aus, wir springen nicht noch auf diesen fahrenden Zug äh, mit auf, sondern wir äh, entwickeln hier so, eine, so ein ganz klares Statement, dadurch so eine ganz eigene, neue äh, DNA-Faschiste. Weil alles ist ja da, dieses tolle Stadion. Äh, man, das, ist ja so, das ist ja so ein riesiger äh, Mehrwert, das Stadion, was Bochum einfach hat dass man gerade auch eigentlich nicht so äh, erfolgreich äh, ist. Das sind ja eher Dinge, finde ich, äh, die ja eigentlich eine Chance sind, sich da ganz klar anders äh, zu positionieren. Ja, weißt du, was Absolut, ja. So, und ähm, jetzt, was ist dann passiert? Äh, die, die Fanszene ist seitdem, da ist immer noch ein bisschen irgendwie angeknackst, dass... Ähm, Bochum war nie so, dass irgendwie alle Fans wirklich so richtig einheitlich sind, da gab es immer so ein bisschen unterschiedliche äh, Strömung, Strömungen, momentan ist da eine gewisse, äh, eine gewisse Ruhe, aber das wird gerade aus den Ultrakreisen, wird alles, was so rund um die Ausgliederung und so, wird immer halt noch sehr kritisch halt äh, äh, beobachtet, was ja auch gut und was halt auch so wichtig ist, aber dennoch ähm, hat sich da seit dem Tag in mir schon irgendwas äh, schon irgendwas verändert, weil mir da halt auch bewusst wurde, ähm, wie der Fußball letzten Endes da oben halt einfach funktioniert. Hm. Verstehst du? Ja. Damals den du hast den, äh, den Engelbracht gehabt und äh, Hochstädte, also quasi hier die, wenn du willst, die Manager, die Funktionäre, die das vorangetrieben haben und die wollten es mit aller Gewalt durchboxen. Die beiden Typen sind gar nicht mehr beim Verein. So, weißt du, das ist für mich immer so, das hat immer so einen komischen Beigeschmack, weißt du, wenn du da so der Engel bracht, so ein Sunnyboy, Sympathieträger, die erzählen und sie müssen jetzt und sonst geht der Verein quasi pleite und dies und das und äh, die Leute schenken so einem das Vertrauen und machen diese Stimme vielleicht auch, weil sie diese Stimme auch ein Stück weit der Person geben, die dann ein paar Wochen, Monate später gar nicht mehr da ist. Ja. Das finde ich immer so, immer so einen gewissen äh, Beigeschmack. Und, äh, aber das ist ein Thema hier, Ausgliederung, wie das alles ablief, da könnte ich jetzt hier äh, endlos lange irgendwie erzählen und das einfach da halt nur so abzukürzen. Habe halt da halt gemerkt, ähm, dass ähm, ich mir dafür für um so einen anderen echten rebellischen Spirit gewünscht hätte und äh, man aber da halt erkennen müsste, dass das mag halt eine schöne äh, Fantasie sein, es ist aber von der Men Mentalität der Leute in Bochum halt einfach nicht machbar, weil Bochum ist kein, das, das sind andere Leute als, äh, als, es, äh, als die Leute halt bei Union Berlin, weißt du was ich meine? Es ja. Ja. ist ein anderer Schlag ja, ja. Bochum, doch eher, finde ich, sehr, sehr konservativ. Also im, im Breiten mal halt gesehen und äh, das hat irgendwie was so in mir verändert. Ich bin trotzdem, äh, ich bin trotzdem noch äh, da, aber ich kann das schwer, ich kann das irgendwie schwer so in, in äh, Worte fassen. Ich glaube, das mhm. war halt irgendwie so ein äh, Erlebnis, was äh, also das halt Bochum das mit aller Gewalt irgendwie äh, durchbringen wollte. Weil überleg mal, wenn auf einer normalen Mitglieder, also anders. Äh, ich glaube. Ich immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass Bochum auch den, dass die Ausgliederung jetzt nicht äh, äh, ein Jahr vorher, sondern halt schon die Gedanken sehr lange vorher geplant haben, weil es gab dann eine äh, Mitgliederkampagne, dass Bochum auf 10.000 Mitglieder kommt. Wenn Bochum 10.000 Mitglieder erreicht, äh, kommt Herbert Grünemeier und singt ah. im Stadion. <lacht> so haben sie erstmal die Mitgliederzahlen nach oben gepusht, weil ist ja klar, je mehr Mitglieder du hast, desto schwieriger wird es mitunter für eine Opposition einfach sein, ja. einen gewissen Teil zu bekommen. Das, glaube ich, ist schon mal, das hat schon, das schreitet der Verein ab. Ich würde es trotzdem aber wetten, das hatte schon auch miteinander äh, zu tun, äh, weil sonst auf einer JV waren bei Bochum immer äh, maximal 700 Leute, Pima Daum, und an dem Tag der Ausgli, also als dann es um diese Abstimmung ging, war dann an einem Samstag, äh, und da waren auf einmal irgendwie so fast zweieinhalbtausend Menschen. Ach. Und das ist für mich einfach so, äh, das ist so krass. Und natürlich hat auch der Verein äh, Leute da nochmal irgendwie äh, ins Boot geholt, die gar nichts mit dem Verein zu tun haben. Einfach nur, dass halt diese, äh, äh, dass sie halt das einfach mit aller Gewalt irgendwie äh, durchboxen. Äh, können und äh, wie gesagt, ich bin immer noch der Ansicht, der VfL hat seitdem halt irgendwie echt halt eine Chance vertan, weil man hätte ja zumindest diesen anderen Weg versuchen können und jetzt stell dir mal vor, an diesem Tage wäre es so gewesen, dass der Verein wirklich sagt, nein, wir wollen einen anderen Weg gehen, verstehst mhm. du? Was das für eine Signalwirkung äh, auch gewesen wäre und wie viele Sympathien das bundesweit dem Verein gebracht hätte, zu sagen, das ist der erste Verein, wo es um so eine Abstimmung geht und es wird quasi verhindert. Und äh, dass das quasi so, das hätte ein ganz anderes Identifikationsgefühl wirklich wieder äh, äh, gehabt und ähm, ja, aber lass uns da vielleicht dann doch, äh, <lacht> äh, doch das Thema... Äh, das Thema wechseln.
0: Dann frage ich dich mal nach den drei Höhepunkten deiner VfL-Fan-Karriere.
1: Also, wenn du, ne, also, das das, das, das großartigste Spiel ähm, ist jetzt fast auch auf die Woche genau 18 Jahre her. Das war unser legendäres Aufstiegsspiel von Bochum in, in Aachen. Mhm. Und ähm, da muss du ja vorstellen, 2002 äh, Aachen-Tivoli-Stadion hatte keine Anzeigetafel, hat geregnet, äh, die haben die halbe Heimkurve oder ein Viertel der Heimkurve auch nochmal für Bochum-Fans äh, aufgemacht. Da waren echt über 10.000 Bochum-Fans. Also so viel Auswärtsfans von Bochum habe ich persönlich nie erlebt. Ich glaube, in den 80ern waren auch schon mal 10.000 äh, oder ein paar mehr sogar in Dortmund, aber man kann fast sagen, so viel Auswärtsfahrer hat Bochum Quasi nie zuvor äh, äh, gehabt und äh, so eine Dramatik, damals ohne Smartphones. Äh, Bochum war quasi äh, vierter, davor war noch äh, äh, Bielefeld und Mainz und äh, Bochum hatte eigentlich die schlechtesten Karten. Ja, aber eins war klar: Bochum muss einfach gewinnen und äh, Bielefeld hat ihr Spiel äh, dann gewonnen und Mainz damals noch mit Trainer Klopp hm. äh, spielte dann äh, bei Union. Und ähm, ja, äh, Union hat tatsächlich gegen Mainz halt dann äh, gewonnen. Wir haben halt in Aachen äh, 3-1 gewonnen. Äh, das Spiel hatte wirklich alles. Elfmetertor, rote Karte für Bochum. Neuroger wurde auf die Tribüne äh, verwiesen. <lacht> äh, Bochum, ich, und an dem Tag war ich äh, im Innenraum und ich war mega, mega stolz, also mein das Lustigste war, ich bin damals hingefahren mit meinem äh, Vater und äh, Bruder und ähm, auf der Hinfahrt, ähm, ja, mein Bruder musste halt echt so nötig pissen, dass der halt dann echt einfach, äh, weil äh, einfach halt in eine Punika-Flasche halt gepisst hat. Ich werde das Bild <lacht> nie vergessen, weil ich dachte, was, er war halt komplett ruhig, hat nichts gesagt und ich drehte mich dann um und sehe auf einmal, da hat, war Punika noch so Glasflaschen, die hat sein, in der Glasflasche ist und er hat dann einfach während der Autofahrt in die Pullika-Flasche gegessen. Ich vergesse dieses Bild einfach nie und äh, hatte an dem Tag dann eine Fotoakkreditierung und äh, war natürlich halt mega aufgeregt. Ne? Fotoakkreditierung unten äh, Bochum, echt gut und das war auch noch die Zeit, man hat war, wenn man gezündet hat, wurde in der Regel einfach weißer, weißer Rauch gezündet. Mhm. Und so hat Bochum halt recht viel weißen Rauch dann in Aachen gezündet. Spiel, äh, glaube ich, war mal kurz unterbrochen und äh, Wosch redete dann auf die Fans ein, dass weniger, äh, ne, man darf ja nichts gefährden, bla bla. Und äh, das Spannende aber war halt damals halt noch im Grunde, dass, dass insofern das analoge, dass es keine Smartphones gab. Und ähm, keine Anzeigetafel, die Ergebnisse, wie es jetzt bei Bielefeld und auch bei äh, Mainz und so stand, wurden nicht durchgegeben. Und so äh, waren dann irgendwelche, die vereinzelt dann immer Gerüchte gestreut haben. Verstehst <lacht> du? Ja, ja. Weil wir noch ein Radio mit hatten und dann auf einmal hieß es irgendwie wieder: Tor ist da gefallen, dann Tor da. Und dann hast du nur geguckt und äh, wusstest aber jetzt gar nicht. Ja, scheiße, stimmt das? Stimmt das irgendwie nicht? Und das war so äh, geil, weil das so ein Adrenalinkick äh, war. Und äh, ja, Bochum hat halt dann gewonnen. Wir sind da tatsächlich äh, aufgestiegen und das macht mich schon etwas äh, stolz. Äh, Bochum hatte dann einen Elfmeter, Thomas Christiansen. Und ich stand direkt hinter dem, hinter dem Tor. Ja, ich stand direkt. Äh, ich habe quasi Thomas Christiansen so in die Augen gesehen. Und wenn man die legendäre Konferenz von DSF anguckt, von diesen drei Aufstiegsspielen, sieht man mich auch hinter dem Tor und man sieht das, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass ich mich bekreuzige. Ja, Und ich stehe direkt hinter dem Tor, ich bekreuzige mich, der macht halt dann das Tor. Und ich denke gar nicht daran, Fotos zu machen. Ich bin dann selber im Innenraum und halt einfach total am Jubeln. Ne? Und äh, am Ende sieht man dann noch mal Peter Neurohrer mit nacktem äh, Oberkörper, hat dann da sein Hemd da abgegeben und da bin, laufe ich dann auch noch so äh, ein paar Sekunden durch die Kamera und das ist schon irgendwie ziemlich, äh, einfach halt ziemlich schön. Äh, zweite Erinnerung, äh, klar, die 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 äh, also mein UEFA-Cup-Spiel, damals glaube ich Bochum äh, gegen Ajax Amsterdam, auch wenn wir dann zu Hause Ausgeschieden sind, aber es war trotzdem irgendwie. Wenn ähm, du dritte Runde Ajax Amsterdam, das hat irgendwie was, so weißt du, das hatte was. So. Klar, und, klar. Ähm, und dann, boah, ja, ich glaube dann eigentlich fast einer meiner besten Wochenmomente momente eigentlich noch so von der Erinnerung her, war, dass ich äh, 97 auswärts war mit meiner Mutter in Berlin. Und das war, weil es in den Herbstferien war, war dieses Spiel. Und deswegen wollte ich nach Berlin, um dann Bochum da sehen zu können, dann 97. Und dann ich mit Bochum-Schal und äh, äh, Fahne und war dann irgendwie elf. Und dann war ich genau mit meiner Mutter, aber halt in so einer s bahn von irgendwie so Herr Tana äh, äh, Hooligans. Und <lacht> ich habe das gemerkt, wie meine Mutter Angst hatte. Und es ging aber alles irgendwie gut, aber das war irgendwie so äh, ähm, ja, so ein ganz äh, egal, muss ich gerade irgendwie dran <lacht> äh, äh, dran äh, denken. Und dann natürlich, wenn man noch äh, klar, Bochum auch, wir haben ja halt nicht viel äh, gehabt, wenn man so viel aber natürlich Bochum halt in Lüttich, Spiel gegen 0 0, -0 aus, da bist du im UEFA Cup und äh, Denkst jetzt auf einmal, boah, wunderst du, du kannst nach Lazio Rom oder darfst da und dahin, wo darfst du dann hin? Irgendwie nach Lüttich. <lacht> Aber das war trotzdem irgendwie äh, insofern geil, weil alle Bochumer durften nicht mit Auto kommen, die mussten alle mit Busse kommen. Dadurch, dass ja. ich wieder akkreditiert war, durfte ich mit deutschem Auto, durften wir mit deutschem Auto dennoch rein und waren dann vielleicht eins von 10, 20 äh, Autos aus Deutschland, die dann da zum Stadion gefahren sind. Ja. Und da war eine Straße zum Stadion wo halt dann auch so ein paar Pops und so halt irgendwie waren. Wir sind halt beschmissen worden und das war <lacht> aber dennoch irgendwie geil. Ne?
0: Ja, ja, glaube ich.
1: Ähm, ähm, ja, das jetzt einfach so... Ja, klar. Das muss ja da sein, äh, Dortmund, dass wir, als wir aber in den UEFA Cup eingezogen sind, war ja das Fernduell damals halt mit Dortmund und wir haben gegen Hannover gespielt und äh, dann hing an der Ostkurve halt auch noch halt der Banner äh, über Sammers Söldnern stehen und was von Europa sehen. Mhm. Und ich glaube, ihr Dortmund, da habe es irgendwie äh, dann ja vergleicht. Und, äh, ja, in,
0: in, in lauter, ja.
1: Richtig, genau. Und das war natürlich halt großartig. Ja,
0: Naja, ja, ich äh, erinnere mich. Du hast vorhin kurz Peter Neurora erwähnt. Wie findest du denn? Ist er auch ein Pott Original?
1: Ja, sicher, das, das ist ein Typ der Polarisierung, äh, aber er ist halt einfach halt ein, ein Type und ich mag immer grundsätzlich einfach Menschen, die die, ähm, ja, die auch so einen eigenen Schlag haben, die einfach ihr Ding machen und der Neurober macht halt einfach sein, äh, sein Ding und als Type mag ich die natürlich, das ist doch, damit ist man ja als Kind irgendwie groß geworden. Ich habe ja auch Autogramme gesammelt und wenn du dann von dem Autogrammkarten hattest, sind irgendwie so ein äh, äh, gl gl Glanz-Jogging-Anzucht, äh, so Bilder <lacht> vergisst du ja nicht. Und äh, mit seinem Schnäuzer auch, geil, ist ein Sprüchelklopfer vor den Herren, ja, in Bochum sehr ambi ambivalent und was ich ihm äh, ja, insofern halt dann immer übel genommen habe, dass er halt dann doch halt äh, also mit ihm hatte ich einen Moment, ich komme ja aus Wesel und in Wesel wird jedes Jahr so an, an so einen prominenten Sohn der Karnevalsorden äh, verliehen und da war damals Peter Neurohrer da mit Bochum gerade erfolgreich und dann kriegt er dann den Orden und sagt dann, sein größter Wunsch ist noch einmal, äh, Schalke 04 zu trainieren und das sei sein Lieblings.
0: Nee, so ein Idiot.
1: <lacht> und dann dachte ich, ey, Alter, ey du bist Trainer hier von Bochum, du kannst doch jetzt hier nicht sagen, du möchtest doch mal Schalke trainieren, das geht doch einfach nicht. Das kann er vielleicht insgeheim meinetwegen denken, aber dass er das dann nochmal sagt. Und da habe ich gesagt, äh, äh, nee, das war immer, ja, haben wir auch mal manchmal gegen Peter Neuruger, äh, äh, gab es auch mal Phasen, auch mal dagegen ihn so ein bisschen halt dann äh, gepöbelt, äh, als er dann wieder in Bochum war, als äh, äh, ja Experte vom Fernsehen, so, weißt du? Ja. ja. Ähm, aber er ist auf jeden Fall ein. Er ist auf jeden Fall halt da ein, ein, ein Type und ja, wir sind damals mit ihm aufgestiegen und waren mit ihm halt UEFA Cup und da muss man sagen, es war mitunter nach Klaus Topmoller in den 90ern halt die, die erfolgreichste Zeit, die wir unter ihm hatten und ja, er hat uns auch vom Abstieg bewahrt und ja, und klar, also gerade als jetzt Bochum wieder so schlecht gespielt hat, waren dann immer wieder viele dann da, die in den Foren halt fordern, jetzt muss Peter wieder halt kommen <lacht> und andere, nein, nie. der darf nie mehr kommen und Bochum, die Ostkurve hat sich auch schon wegen Neurohrer ja halt echt mal im Stadion halt echt geprügelt Aha. und ich glaube, da sind wir, also das glaube ich, hat es so oft nicht gegeben, ich bin mir da auch nicht mehr ganz sicher, ich glaube, das war mal in einem Spiel gegen Wolfsburg oder gegen Wolfsburg, war dann die, oder gegen Hansa Rostock darauf, war dann die Ostkurve dann halt gesperrt, weil es die Ausschreitungen gab. In der Ostkurve, wegen Neurohrer, <lacht> wurden halt dann keine äh, Zuschauer halt dann in die Ostkurve. Ne? Also im Grunde schon wiederum im Nachhinein, eine keine Anekdote. <lacht> Und hat es in der Ostkurve schon immer mal wieder halt passiert, dass man gerade halt mit Neurohrer oder so, schon, also, das, also so krass zwei geteilte. Lager da halt irgendwie gab, ähm, ja, da ja, soll er irgendwann halt dann Schalke zur Meisterschaft führen.
0: Jetzt habe ich noch äh, zwei Fragen zum VfL und zwar, ähm, Jetzt waren jetzt waren wir auch eine Zeit lang Anfang des Jahrtausends und so mal ein bisschen äh, eigentlich auf so, auf einer Ebene, sage ich mal, also vielleicht nicht ganz, aber Dortmund, Schalke, Bochum war nicht so weit auseinander ähm, und mittlerweile sind da ja schon ein paar Welten zwischen so sportlich, finanziell und so. Wie ist das, schmerzt das sehr oder oder ist das irgendwie egal? Auch die Fanszene von euch ist ja mittlerweile viel kleiner Gut, jetzt. Da, da,
1: da muss ich ehrlich sagen, was die Fanszene anbelangt, äh, es schmerzt das auf einer Seite schon. Und wenn man jetzt rund ums Wurststadion läuft, sieht man immer noch mal so ein paar, Spru äh, sorry, so ein paar Aufkleber. Äh, wir waren nie in Überzahl. Hm. Und äh, Bochum war halt schon immer, halt eigentlich immer, also sportlich und so, halt immer irgendwie dann halt so die dritte äh, Kraft. Aber. Zu dieser Phase ist da in Bochum eigentlich was entstanden, was eigentlich hätte viel, viel größer werden müssen. Weil ähm, ich glaube, das schmerzt auch gerade auch den, den, den Älteren, die damals auch damit so aktiv waren. Denen tut das, glaube ich, unglaublich weh, dass äh, Bochum halt in Sachen äh, Ultra- ja, sich vielleicht nicht, also sich halt irgendwie nicht anders irgendwie entwickelt hat, so weißt du, ich glaube, man darf ja sowas nie abhängig machen von den Personenzahlen, darum soll es auch eigentlich gar nicht gehen, aber ähm, trotzdem war Bochum, die hatten glaube ich so, wirklich so gute, geile äh, Typen echt so dabei und ähm, wenn man da, ich habe da auch schon so viele Gespräche mit vielen halt geführt, auch ein großartiger Fanzinemacher Gunnar Hiltscher, Mhm. Äh, der ja auch jahrelang Vorsänger halt in Bochum äh, gewesen ist und auch beim legendären Spiel in Aachen auf dem Zaun äh, saß, äh, Gunnar, der ja auch halt ein Fanzin äh, macht, halt äh, Pflasterstein. Sagt er es was?
0: Ja, 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 kenne ich. Der ist äh, ja auch äh, wahrscheinlich so Deutschlands größter Fan-Scene-Sammler
1: Richtig, genau. Und äh, Gunnar, großartiger Typ und... Äh, wenn ich mich daran erinnere, irgendwie als äh, 13-Jähriger und man war stolz, dass er einen gegrüßt hat, so verstehst Aha, du? Ja, ja. Und wenn er dann auf <lacht> Frauen war und dann legendär immer in der Ostkurve dann so gesungen hat, äh, Forza, Ragazzi, das war was, das ging so in einen ein, dass man dann in der Schule da mit seinem Kumpel das auch immer so nachgespielt hat. <lacht> so, ne? man auch, und dann im Unterricht und dann... Teilweise die ganze Klasse halt dann echt gemacht. Das war so. Äh, okay. das war so äh, also, ich habe da ein paar Leute echt für den Fußball damals schon echt dann dafür halt begeistert durch so Sachen, weil ich das einfach, ich habe so gewisse Sachen nicht aus dem Kopf gekriegt. Und äh, naja, auf jeden Fall großartiger Typ. Und wenn man mit ihm halt auch spricht, auch mit manchen anderen Bochumern äh, vielen fehlt dafür eigentlich auch so eine gewisse äh, Erklärung. Hm. Warum? Faschiste.
0: Ja, ja. Das wäre natürlich glaub, auch noch meine Frage gewesen, ja.
1: ja das ist. Ja, das äh, da finden viele selber gar nicht so sehr diese, diese, diese Antwort drauf, dass einfach, dass es da halt manche gab, die halt echt ein paar Jahre sehr stark am Start waren und da Bochum, glaube ich, echt einen guten Ruf. Äh, auch gebracht haben, die dann aber nach und nach halt irgendwie halt weggebrochen sind und mhm. bei vielen anderen Gruppen hast du es halt irgendwie geschafft, die Leute ab, äh, weiß ich nicht, 16, 17 abzuholen, dann waren die bis Mitte 20 da und waren noch noch ein bis Anfang 30 da, weißt du? Ja. Und die mhm. glaube ich, sind halt, äh, ist halt irgendwann so eine gewisse Altersgruppe teilweise irgendwie wie so äh, weggebrochen, wie so eine Generation und ich glaube, das hat damit schon halt viel so äh, das hat damit halt doch schon viel, glaube ich, zu tun. Weil unabhängig von, also auch Sport, also unabhängig jetzt vom Sportlichen, hätte Bochum dennoch äh, allein wieder durch das Stadion die Kurve und weil du halt eben ein kleinerer Verein bist, auch eine größere Chance wieder für andere, also, also gewesen, sich innerhalb der Szene auch entwickeln zu können. Und äh, Bochum war damals schon so, dass gerade so dieses Sides so of Supreme Corps, das war halt echt, äh ja, war, glaube ich, schon halt echt halt coole Leute, aber die wollten vielleicht auch so ein Stück weit äh, auch so unter sich vielleicht bleiben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das kann manchmal glaube, das auch ist immer...
0: Bei Ultras ja auch immer so die Sache gewesen, wie weit öffnet man sich, wie weit ist man elitär und so, ja.
1: Und ich glaube, da waren die halt schon sehr elitär was auch äh, alles äh, verständlich äh, und nachvollziehbar ist, aber ich glaube, hätte man sich zu diesen Zeiten das schon vielleicht verstanden und auch mit Weit, sich zu sagen, nee, wir öffnen uns jetzt schon, verstehst du, was ich meine? Mhm. Äh, dann hättest du da durchaus noch mal viel mehr Leute irgendwie äh, begeistern können, die anders irgendwie äh, BIN integrieren können, weil das ist immer schwer, wenn du halt eine Gruppe hast, die dann äh, elitär ist und wenn die dann irgendwann nicht mehr da sind, weißt du? Und, aber so, glaube ich, ist das äh, bei vielen Szenen immer gewesen. Wie weit öffnet man sich? Und manche haben sich dann da vielleicht Stück und Stück immer weiter irgendwie geöffnet. Das könnte vielleicht so eine gewisse äh, Erklärung sein, aber äh, ich habe irgendwann auch schon mal überlegt, aber äh, sowas filmisch aufzuarbeiten, wie war damals was auch mit weil das, das Interessante ist ja einfach, dass ja sowohl die Schalke als auch die Dortmunder ja wirklich sagen, ja, wir sehen das ein. Bochum war damals einfach geil.
0: Ja, ja. damals
1: besser. Und das ist ja im Grunde äh, auch ein, Riesen, äh, ein Riesenkompliment. Äh, wenn jetzt heute äh, Dortmund irgendwie nach Bochum äh, kommen würde oder irgendwie Schalke, ja, worüber will man da im Grunde eigentlich halt reden, so, weißt du? Mhm. Ja. Allein weil es zahlenmäßig ist ja so, äh, äh, da hast du in Bochum dann vielleicht deine 200 Leute, die halt da in, dem, in diesem Kosmos sich vielleicht so äh, äh, bewegen und äh, das, das ist ja ein Vielfaches eigentlich in Schalke oder Dortmund. Hm.
0: Hast ihr eigentlich Dortmund oder Schalke mehr? <lacht> oder beide gleich?
1: <lacht> also bei mir war es eigentlich immer so, dass die Antipathie immer größer gegen Dortmund war. Hm. Also, ich weiß wie gesagt, ich kann ja hier für keine Gruppe will ich auch gar nicht sprechen. Ich rede nur ja, für mich ne, selber. Ist gut. Ich bei mir was immer halt äh, äh, Dortmund und dann halt irgendwie äh, äh, Schalke schon, ja. Mhm. Weil ich halt gerade auch, das ist ja muss man ja auch immer halt sehen, wenn halt Fan bist von so einem Verein wie mit Bochum und du bist jung, da beginnt es ja im Grunde irgendwie halt in der Schule. Wenn äh, die meisten sind ja eigentlich dann Fans von Bayern, Dortmund, Schalke, du bist mit Bochum eigentlich immer eher die Mannschaft, die, äh, na, die halt dann eher so äh, nicht so gut spielt. Du wirst das schon automatisch als Kind quasi aufgezogen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ja. <lacht> na klar. Das, das, äh,
1: das begleitet einen dann schon irgendwie so und sowas, gerade auch bei mir, dass so derzeit gab so viele äh, Schalker und Dortmund, man musste immer als Bochum-Fan äh, schon in der Schule so viel Hohn und Spott darüber ertragen, dass sich das damals schon als halt sehr äh, sehr äh, verfestigt äh, hat und das finde ich aber auch, dass, äh, dass das muss auch so sein, dass es halt irgendwie äh, Fußball, aber ich bin trotzdem eigentlich mit so ich nenne es jetzt mal äh, Werten vielleicht groß geworden, dass du äh, am Spieltag, du kannst dich anpöbeln, du kannst sonst irgendwie was machen, aber dass man trotzdem sich ja auch immer bewusst ist, ey, hör mal, in irgendeiner Hinsicht äh, sind wir alle auch irgendwo gleich bekloppt, verstehst du, was ich meine? Absolut, absolut. Dass es das andere, dass das andere äh, äh, Farben irgendwie sind und dass man trotzdem mit Leuten irgendwie, wie halt eben, Fanscenes äh, ertauschen kann und ähm, da ist aber heute das Ultra-Ding, hat sich da, glaube ich, schon dann ein Stück weit anders entwickelt, dass das, das damals für mich immer eher so war, dass das Wichtigste ist, halt tatsächlich echt immer dem Verein wirklich so ähm, ja, halt echt halt zu, zu, zu helfen, äh, zu äh, zu, äh, zu unterstützen so und eher so noch so ein bisschen vielleicht nach dem italienischen Vorbild und damals vor 20 Jahren hätte niemand äh, gedacht äh, und das in seinen kühnsten Traum eigentlich äh, sich vorstellen können, wie sich Ultra in Deutschland entwickelt ist. Das ist wirklich so ein, im Grunde ja schon, äh, jetzt, ja, klar, äh, Jugendkultur, Subkultur, aber schon fast wiederum, ja, Mainstream möchte ich es nicht nennen, aber äh, es hat schon wieder so, äh, es ist halt so ein Phänomen geworden, weißt du, was ich meine, ähm, wo, 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 ähm, was auf der einen Seite toll ist, das ist ja äh, die Choreografien, die Anzahl der Leute, die Strukturen, die ja viele Gruppen haben, auch dadurch ja natürlich ein, ein Einfluss, äh, aber ob jetzt wirklich alles gut ist in der Entwicklung der 20 Jahren, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass damals die Leute von den Köpfen, also in den Köpfen durchaus anders getickt haben, als manche heute, vom Verständnis her, weißt du?
0: Ja klar, da hat sich natürlich schon äh, viel verändert auch auf jeden Fall. Ähm, Aber da wird im Positiven doch, wie im Negativen wahrscheinlich.
1: Doch gerne einfach dennoch halt eine Frage mal äh, zurückschicken. Also wenn du äh, von der Anfangszeit quasi halt irgendwie in Dortmund dabei ist und äh, kann man das nicht schon so sagen, dass auch durch diesen ganzen Erfolg oder dass es für viele einfach dann dennoch so eine temporäre Mode vielleicht auch einfach ist,
0: ja, denke ich schon. Also ich denke, dass äh, ich meine, die, die ersten Ultras haben sich ja entschieden, dazu Ultras zu werden, weil sie schon lange Fans waren und irgendwas bewegen wollten. Also da waren die ja schon zehn Jahre Fan oder so, bevor sie Ultras wurden. Heute wird man vielleicht recht schnell Ultra, weil es auch eine Jugendkultur ist. Damit will ich gar nicht sagen, dass die nicht Fans sind oder so. Ähm, aber dann ist man natürlich vielleicht auch schon ein bisschen schneller wieder weg, wenn man nicht, äh, wenn man in Jahr zwei seines Fan-Daseins oder seines Stadiongehens Ultra ist, als wenn man in Jahr 12 anfängt, ne? wie jetzt äh, so zum Beispiel die Gründer von The Unity oder so, die waren ja alle schon x Jahre mal mit Borussia unterwegs und so, also ähm, das war dann natürlich ein bisschen was anderes, das war dann noch keine Jugendkultur, sondern einfach so, die, äh, so eine fortschreitende Fankultur. Und äh, wenn man sich so alte Bilder und so anguckt, hat es auch zum Teil, oder alte Videos, hat es auch zum Teil mehr mit der Kuttenkultur der 90er zu tun, also unsere ersten Ultraschritte als mit den Ultras heute, das muss man schon so sagen. Ich habe da letztens so ein Video gesehen, äh, wo viele von, äh, wo unsere ersten Ultras so oder unsere erste Generation äh, so in so einem Bus war und wir haben, wir sahen zwar schon so ein bisschen aus wie Ultras mit Umbro und so, aber ähm, vom Verhalten würden alle Ultras heute sagen, Mann, was ist das denn für eine Kuttentruppe?
1: Ja, <lacht> ah, klar, klar, gerade wenn man ähm, äh, auch so, so Bilder äh, halt so anguckt, wie die Leute dann früher teilweise halt echt aussahen, aber auch was für Marken, die getragen haben, finde ich, muss ich ehrlich sagen, eigentlich halt sympathischer. Vielleicht, weil ich damit groß geworden bin, äh, dass da so eine Nostalgie mitschwemmt, aber andererseits auch von der, von so einer gewissen Individualität fand ich die damals schon fast einen Ticken größer als heute. Weil heute hast es dann so, äh, ähm, also früher hast du deine Marken noch gehabt, wie du gerade sagtest, Umbro. Da gab es diesen klassischen schwarzen Pullover mit diesem ja. umbro zeichen irgendwie drauf. Äh, Chevignon, äh, Blue System, äh Diesel, viele haben auch damals noch vieler äh, äh, getragen. Irgendwie war so noch so, war jeder zwar so in der Gruppe, aber von seinem Look ja her mal so ein Ticken individueller. Würde ich jetzt meinen, und heute ist das dann doch mehr so, äh, doch mehr so dieses äh, Einheitliche, so, weißt du?
0: Ja, klar, das ist, äh, glaube ich, so, weil allein schon, weil das natürlich auch einheitlich produziert wird, sage ich mal. <lacht> ähm, und äh, früher, wir hatten ja erstmal gar keine Fanclub oder Ultra-Klamotten, ne? Bis das dann so kam, da musste jeder seine Umbruchklamotten klamotten kaufen. Das sah dann schon noch ein bisschen zusammengewürfelter aus, sage ich mal. Äh, das, äh, das ist schon so. Ähm, oder keine Ahnung, es gab jetzt natürlich noch nicht so einen Ultrastil mit dieser, mit den Jacken und so in Teilen. Das war damals einfach noch nicht so entwickelt. Ne? Ähm, ja. Also ob ich das jetzt, ich bin natürlich auch eher ein Kind meiner Generation, Ende 90er, Anfang 2000er und so und finde das natürlich irgendwie äh, Maß aller Dinge und geil. Aber es liegt natürlich nicht zuletzt auch daran, dass ich damals halt 17 war und äh, nicht ja. jetzt Mitte 30. Da, äh, ja, das ist natürlich klar, man findet das geiler, so die ersten Jahre und so, das ist... Äh,
1: ja, ja, klar. Das ist schon so eine Sache.
0: Aber ich verstehe schon, was du meinst da. Auf jeden Fall, man ist halt so ein Kind seiner Generation <lacht> und sieht natürlich auch da vor allem so die, die positiven Seiten, die vielleicht auch in manchen Sachen cooler waren als jetzt. Äh, war natürlich auch leichter, weil vielleicht nicht so viel Polizei und so weiter und so fort, nicht so viel Ärger mit Ordnern und so einem Krams und so du konntest ein bisschen mehr machen, was du wolltest und so. Das ist, hab, äh, ja. ist natürlich ich schon einfach ja. ein bisschen andere Zeit ja. gewesen.
1: Ja, also, was für mich damals ganz wichtig dann war, irgendwie so dann New Balance-Schuhe. Äh, und äh, die wollte ich damals unbedingt haben, dass er damals auch noch so eine Marke, die ja doch, ähm, die ja auch Huls viel äh, so hatten und so, und die aber gar nicht so sehr, die war echt noch so nischig, zumindest hatte ich so den Eindruck in Total. der Wahrnehmung. New Auf Bell
0: jeden Fall, da, da hat keiner in der Schule sonst New Jubel in Schuhe getragen oder so.
1: Nee, nee, nee ach, da habe ja, hab ich auch viele Bröde, blöde Sprüche gehört wegen dem N, das sind ja Nazi-Schuhe. Ja,
0: so, ja. verstehst du uns, ja. äh,
1: Aber Ju äh, ist ja dann irgendwie dann auch sehr mainstreamig ja doch halt so äh, äh, geworden und ähm, das weiß ich, dass das so mir... Der Schuh war mir irgendwie äh, wichtig und ähm, weil du für noch einmal Ordner so erwähnt hast, ich weiß noch, die ersten Doppelhalter, ich habe ja auch selber Doppelhalter dann irgendwie äh, gemalt. Und es war ja so, ähm, dass der die in der Kurve waren damals ja echt, heute gehen ja viele wieder halt so dann doch so auf Fahren, aber damals Doppelhalter und eigentlich alle Gruppen durchweg teilweise auch echt sehr schlecht gemalt, teilweise. <lacht> und äh, ich hatte dann auch halt einen Doppelhalter und habe den dann aber äh, links und rechts halt so einen richtig fetten Besenstiel mit so das wäre ja heute undenkbar, ja. dass du äh, im Doppelhalter also mit zwei fetten Besenstiel und wo dann noch, was ist das, so ein bisschen Eisen? Weißt du? Ja, wo ja. du den Besen <lacht> reinschauen das Eisen. Mhm. Ey, das, das war, das hast du früher einfach so mit dem Stadion gemacht, war überhaupt War überhaupt null. War null, äh, war null äh, äh, Thema. Und ähm, ja, das, das war schon, äh, war schon äh, ziemlich geil. Und was für mich dann halt auch Gerade Internet, also Stadionwelt war damals ganz wichtig. Äh, da gab es ja immer noch so die modem 56k Modem und ein Kumpel von mir hat schon sehr früh Internet und dann hat man sich danach nach Spieltag montags dann bei dem irgendwie getroffen und saß quasi äh, 20 Minuten vor einer Seite und dann irgendwie <lacht> Blatt nach Bochum und saß da 20 Minuten oder so vor, dass die Scheiße aufbaut und dann konntest du irgendwelche Bilder sehen. Und das, das Gefühl, ich vergesse das nie, du hast dann diese Bilder gesehen, da mal mit Pyro, dies, das, und das war fast wie so eine Gänsehaut. Das hat irgendwas so, weil das so besonders war, verstehst du? Ja, ja. Das in, in Bildern äh, zu sehen und dann sofort irgendwie äh, äh, dokumentieren. Und ja, und dann äh, war ich ja selber auch dann, äh, gehörte ich ja auch dann selber dazu dem äh, Team dann davon von Stadionwelt, was auch so gerade zu der Zeit so 2003, 2004, 2005 äh, verdammt wichtig war für die äh, Szene, finde ich, dass du da wirklich so äh, halt alles wirklich von allen Vereinen echt so äh, ge ähm, ja, gesammelt hast. Ne?
0: Ja, ja. Also ich, ich, ich äh, In meiner Erinnerung war es so vielleicht so zwei Jahre vorher oder so. Aber klar, dass man natürlich das Stadionweltforum und so war natürlich schon äh, interessant. Also hast du schon ein bisschen sich mit den anderen Ultras austauschen können und so, das war natürlich schon ein mega Fortschritt. ne? Also ich kenne das auch noch, ich äh, habe hier letztens ein bisschen ausgemistet, habe noch ein paar Briefe gefunden, als ich äh, mir äh, unter anderem mit einem anderen Desperados-Mitglied Briefe geschrieben habe, <lacht> weil äh, ich glaube, der hatte noch kein Internet oder was auch immer und äh, oder mit einem von den Braunschweigern habe ich mir Briefe geschrieben. Das ist ja auch geil ne? und dann kam halt das Forum und das hat natürlich dann viel verändert. <lacht>
1: Naja, klar, das war damals echt schon äh, äh, echt cool und, und dadurch, wie soll ich das sagen, weil dieses Ultra-Ding noch mal irgendwie neu war, Internet war irgendwie neu, da war aber dennoch, glaube ich, so durch alle Gruppen hinweg immer doch mal so ein gewisser Respekt, weil man, weil sich da alle auch auf eine Art dennoch auch noch versucht haben, vielleicht zu inspirieren, zu unterstützen, vielleicht sogar. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Ich sag mal, so, wenn du in deiner eigenen Kurve erstmal nur die ersten 20 Leute bist und alle dich erstmal scheiße finden, im Zweifel sogar, dann äh, findest, freust du dich natürlich, wenn du mit irgendwelchen Leuten von anderen Vereinen sprichst, äh, die, die das gleiche Problem haben. Ne?
1: Aber genau, aber das ist, glaube ich, aber genau halt eben dieser springende Punkt. Und das verstehen nur wiederum Leute, die in irgendeiner Form schon zu dieser Zeit, Ende 90er, Anfang Nuller Jahre, dabei waren. Verstehst du, was ich meine? Und das meine ich so, dass da so ein gewisser... Da war irgendwas... Irgendwie war was anders so, als es vielleicht irgendwie heute ist. Andererseits sind es ja heute auch alle äh, top äh, strukturiert und ähm, ja, schwierig. Äh, aber dennoch möchte ich die Zeit da absolut nicht, äh, nicht missen und würde mir eigentlich manchmal wünschen, mit meiner Sicht auch nochmal von heute in die Zeit nochmal einzutauchen und das ganz anders fotografisch oder filmisch nochmal in irgendeiner Form so zu, äh, äh, zu, äh, ja, zu dokumentieren. Aber andererseits hätte ich mir da eigentlich schon eher die 80er ausgesucht.
0: So, das war Teil 1 mit Gerrit. In den nächsten Tagen äh, geht es auf jeden Fall amüsant weiter mit Teil 2 und 3. Bis dahin kann ich euch natürlich ans Herz legen, weiter in der Football Was My First Love App zu stöbern. Da kommen nämlich täglich neue Top-Inhalte dazu. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge.